0: Hoje nós vamos falar com o otorrinopediatra, Dr. Ricardo Godino, Godinho, sobre a importância da higiene nasal. Muito bom dia, doutor Ricardo. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, é um prazer.
0: Doutor Ricardo, o que é a lavagem nasal? Quem é que pode fazer? A gente pode fazer em casa? E o que é a lavagem nasal?
1: Pois é, eu costumo falar com os meus pacientes, que da mesma forma que a gente se preocupa em lavar as mãos, né é, a gente deveria pensar também na possibilidade de lavar o nariz, porque hoje está todo mundo sabendo que os vírus que causam os resfriados, que causa essa gripe né que está tá pegando todo mundo, e, e principalmente né, depois da, da pandemia, aí, depois da, dos testes do suave nasal, para poder fazer o diagnóstico da Covid, todo mundo começou a entender de uma maneira assim, mais ampla que os vírus gostam né, de morar ali dentro do nariz e é a partir do nariz que eles se espalham né, por todo o corpo. Então, a ideia da lavagem nasal é uma ideia aí milenar. Né? A gente tem culturas que já fazem esse processo aí de forma assim, bem ampla há muito tempo. né Os iogas... Os já tem o costume de lavar o nariz aí usando as chaleirinhas, né? Usando o Lota. E a cultura ocidental, ela está incorporando isso agora dentro da cultura médica, né? De uma forma, assim, é, muito bem, assim, trabalhada, estudada, com níveis de evidências cada vez mais adequados, comprovando que a lavagem nasal pode prevenir e pode melhorar o o paciente que está com sintomas de doenças respiratórias, né? Você
0: falou que o nariz é uma porta de entrada, que o bicho gosta lá do nariz. Eu tenho uma tia que ela usa a máscara assim. Ela fala, não, eu deixo para fora o nariz. Ela fala, é assim que eu uso. Aí eu, eu, é. eu pergunto, mas por que, que assim? Não, não, porque é assim que eu uso, eu não consigo respirar. Ah, Aí eu penso, é. É, é. o vírus entra mais pela boca, pelo nariz ou pelos dois? Assim, não, tem uma, né, não tem uma estatística, é. digamos assim, né?
1: É, não, mas a principal porta de entrada realmente é o nariz, porque a maioria das pessoas tem o nariz, né, como uma porta de entrada das vias aéreas, né? A maioria das pessoas respira predominantemente pelo nariz. Então, tá. não, não tem dúvida que o, é o nariz,
0: o nariz é, é, principal é o condutor. E como é que a gente faz então a, a, propriamente essa higienização, né? Qual que é o como é que a gente faz isso em casa ou ou tem que procurar um especialista? Explica para nós.
1: Não, nada. Fazer em casa mesmo, igual a gente lava as mãos. A ideia é o seguinte, todas as vezes, se a gente for usar de forma preventiva, todas as vezes que a gente tiver contato com um número maior de pessoas ou com pessoas suspeitas de estarem resfriadas, a gente deve, chegar assim que chegar em casa, é, vai até o banheiro e usa né, aquele método que você tem mais proximidade com ele. Na verdade... É, a gente considera que existem alguns métodos de lavagem nasal que são mais eficientes, né? Talvez aquele método de lavar o nariz usando a seringa seja o método mais amplamente utilizado. As pessoas utilizam o soro fisiológico. A gente não recomenda que as pessoas usem a água da torneira, né? Ou a água do chuveiro. Então, tem que ser usado o soro fisiológico. Então, a maioria das pessoas utiliza... É, o soro fisiológico, aspira ele com a, com a seringa, é, a criança usando geralmente as seringas de 5 ml, os adultos podem usar a seringa de 10 ml, né? E aí podem usar uma ou duas seringas em cada narina, é, de forma preventiva, quando as crianças voltam da escola, também é interessante que se faça essa lavagem. Agora, o grande avanço, né? Que a que o mundo ocidental trouxe para a gente, foram as garrafinhas compressíveis, né? No Brasil, a gente tem aí, na, na, na pandemia, a gente recebeu de presente aquela garrafinha compressível do Nazoar, que é uma garrafinha que você coloca dentro dela a água filtrada e você pode comprar os sachês que vêm com, com sal. Então, você coloca aquele sachêzinho na medida certa, Dentro da garrafinha que tem 240 ml e você prepara uma solução limpinha, pronta para ser usada no nariz, né? Então, essa garrafinha que você consegue comprar com o nome de Nazuar, eu estou facilitando o assim, um processo para aquelas pessoas que querem, né? Já, já acabar de escutar essa reportagem e lavar o nariz, né? Ah, sim. Geralmente acontece isso, né? Quando você escuta uma coisa bacana assim, você já quer logo fazer para o seu benefício, né? Então, você usa essa garrafinha, você introduz a garrafinha, a ponta dessa garrafinha numa narina, você comprime a garrafinha bem devagarzinho, sem necessidade de, de jogar pressão dentro do nariz. Igual a gente vê muito aí com esses processos de lavagem com a seringa, que é inadequado você usar aquela seringa com aquele jato rápido, a ponta do catarro do nariz da criança sair pela outra narina, né? Então a ideia não é essa, a ideia é você arrastar a secreção lentamente para fazer uma lavagem bem adequada de todas as regiões do nariz. Então essa garrafinha propicia e volta, entra na outra cavidade nasal e sai pela outra narina. Então para se fazer isso é interessante ficar com a cabeça levemente inclinada para frente enquanto você faz a compressão do soro na narina que fica para cima então você inclina a cabeça para frente, vira ela um pouquinho de lado para uma narina ficar mais alta que a outra, né? E aí o paciente, às vezes a própria criança que já está sabendo fazer isso, ela aperta a garrafinha e aí ela sente o soro passando de uma narina para outra e aquilo vai lavando, jogando as secreções para fora. Você não precisa de engolir as secreções, né? E um macete para você é, não engolir as secreções e facilitar esse processo de lavagem nasal é você ficar com a boca aberta. Quando a gente abre a boca, o céu da boca obstrui a passagem do nariz para a garganta. Então, as secreções, os micróbios, os alergenos que estão ali no nariz, eles acabam sendo eliminados de uma maneira, assim, muito tranquila, com, sem desconforto e saem pela outra narina. Então é uma ideia bacana, né? Certo. É, é uma novidade que está disponível para nós hoje nas farmácias, né?
0: Mas no caso específico da COVID, das gripes, né, que estão todas aí, a irrigação nasal, essa lavagem, ela ajuda a, a prevenir a doença ou é mais indicado no caso das Não, pessoas a, que já estão? A, de... a
1: medicina com base em evidência demonstra que a lavagem nasal de forma criteriosa e sistemática ela é capaz de reduzir a frequência com que a gente fica resfriado, pode reduzir as nossas chances de ter uma gripe, e como a COVID é uma doença das vi... que inicia nas vias aéreas superior, esse... essa lavagem nasal tem o mesmo potencial, né? O coronavírus é um vírus que comumente causa o resfriado. Então, a lavagem nasal, que a gente considera que de forma sistemática ela deve ser feita quando a criança chega da escola e pelo menos em mais um outro horário do dia. Isso quando a gente está falando de crianças, né? Que, que é o grupo que adoece de resfriados com mais frequência. E com relação à Covid, a ideia é que todas as vezes que um indivíduo tiver contato com um número maior de pessoas, todas as vezes que o indivíduo estiver é, saindo de uma, de uma reunião em ambiente fechado com outras pessoas que ele deva fazer a lavagem do nariz, da mesma forma que a gente faz a lavagem das mãos quando a gente sai para a rua e retorna para casa. Então, tá? chego,
0: então chega em casa, lava as mãos, faz uma higiene e faz a lavagem
1: nasal. Exatamente. Isso, é, isso aí podia ser uma rotina, né? De que saúde pública, nesse até. Nesse momento de pandemia e também para o restante das nossas, né, da nossa jornada. Mas essa, né? não
0: é uma, essa não é uma recomendação de saúde pública. Podia ser, então, doutor? Não.
1: Ela não é porque ela não é considerada uma medida de frente, né? Então, a medida de frente seria usar máscara e lavar as mãos. Fazer aquele, aquele distanciamento. Essas são as medidas de frente,
0: tá? Mas essa então, é de retaguarda. Tem... Oi? Essa é uma, med uma medida de retaguarda.
1: De retaguarda, exatamente. Exatamente. Então, a ideia é essa. Principalmente para aquelas pessoas que já têm alguma comorbidade ou alguma doença respiratória, né, e para aqueles que são grupos de risco, né, os idosos, as crianças, as gestantes, né, elas podem também é, se aproveitar dessa medida que tem, assim, uma qualidade científica muito adequada.
0: Doutor, para a gente, aproveitando o ensejo, né, para a gente já caminhar para o encerramento, eu não podia deixar de perguntar, porque muita gente que ocorreu, eu mesmo já tive muita rinite, sinusite e usava muito aqueles sprays descongestionantes, e tem gente que usa Sim. isso para lavar constantemente o nariz. Porque Sim. a renite, ela causa. Principalmente quem usa muito a voz também, garganta, uhum. tudo, tá tudo ligado, isso. né? Tá tudo isso. ligado. Às isso. vezes a voz até muda o tom de voz. Você, isso. É. Uhum. O senhor, por exemplo, é mineiro, né? Claro.
1: Ah, pois é, você está observando aí pelo sotaque, né? É,
0: não tem como, né? Aliás, o senhor sabe que saiu uma pesquisa recentemente que o sotaque mineiro é o sotaque mais atrativo do Brasil. Viu? Então, parabéns você aí. Você viu,
1: sotaque. né? Como é, como é que a gente está na moda, né? É, está na
0: moda. E eu pergunto, esse uso indiscriminado do, desses sprays nasais, eles, diferentemente da lavagem nasal com o soro, é. ele pode ser prejudicial, é. ele pode ter algum perigo? É,
1: é então esses a gente tem que diferenciar, a gente tem os sprays nasais que contém corticoide e alguns que contém antialérgicos. esses sprays, quando prescritos adequadamente pelo médico, né, eles trazem muitos benefícios. e sempre que a gente vai usar esses sprays de corticoide para tratar uma rinite alérgica, uma rinite de, de outra causa ou então uma, uma sinusite, a gente deve preparar o nariz para receber esse remédio. Então, o, a lavagem nasal, aí, seja ela com nasoar, né, que é essa garrafinha compressível, ou com as outras formas de lavagem nasal, deve preceder o uso desses medicamentos que são usados para tratar algumas doenças nasais. Agora, existe uma classe desses medicamentos que são usados no nariz, que são os, os, as drogas vasoconstritoras, né, que são esses medicamentos que a gente esguincha no nariz e ele desintoca o nariz e dá um alívio muito grande. Inclusive, tem um grupo de pessoas que são até viciadas nesse tipo de medicamento, né? É, porque é um medicamento que causa alívio, mas que não trata a doença. Então, assim, eles são medicamentos disponíveis, as pessoas têm acesso a esses medicamentos, mas esses medicamentos acabam causando o que a gente chama de rinite medicamentosa. O nariz começa a ficar dependente desse, desse, dessa droga, né? que é uma droga derivada da adrenalina. Então, é como se você estivesse usando uma, um, um derivado da adrenalina no seu nariz, ele desentope o seu nariz, você tem um bem-estar muito grande. Mas você começa com o tempo a ficar dependente disso e usar doses maiores que podem afetar, inclusive, o funcionamento do seu coração, Nossa. podem aumentar a sua pressão arterial, né? Então, são drogas que devem ser evitadas. Você bem disse aí, né? que quem respira pelo nariz tem uma qualidade vocal melhor, quem respira pelo nariz dorme melhor, se alimenta com mais prazer. Então, cuidar do nariz e evitar usar medicamentos sem orientação médica seriam condutas desejáveis né, para todos. Né?
0: Muito bom. Então, vamos ter o hábito da higiene nasal, né, que veio para ficar, aqui, pelo menos aqui no Oito em Ponto. Doutor, muito obrigado Perfeito. por conversar com a gente. A gente conversou com o doutor Ricardo Godinho, que é otorrinopediatra, sobre a importância da lavagem nasal para a prevenção de doenças, incluindo a Covid-19. Um grande abraço para o senhor e, e uma boa semana, né? Estamos Isso na terça-feira.
1: Muita saúde nesse ano que se inicia, né? Um Isso. abraço. Um
0: abraço, obrigado.